0: di first Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan Komunitas The Podcasters Indonesia. Hai hey, Bu-Ibu, Halo, Assalamualaikum Salam sehat Afiat. Bu-Ibu masak apa hari ini? Indonesian food, Chinese food, Western food, Japanese, Korean, Arabian Atau cukup Japanese food alias masakan Jawa <laughs> Pecel sayur lodeh gitu ya Oseng-oseng daun papaya, tahu pacem, tempe garit. Sambel terasi, dok ceplok, wah, sus, belum-belum malah bikin aku ngiler sendiri nih ngomongin banyak makanan <tuk> Libur nggak libur, perdapuran tetap ngebul ya bu ya Bu-ibu memang harus tetap memikirkan urusan perut keluarga Meskipun misalnya nanti tiba-tiba order go food atau ngeeng pergi makan di luar Kompor itu tuh seakan-akan nggak bisa dianggurin gitu aja ya Ya entah cuma buat masak air panas biar bisa ngopi pagi-pagi atau ngukus ubi misalnya Atau misalnya bikin nasi goreng karena nasi sisa kemarin itu masih banyak dan masih oke okay, gitu Ah eh, ngomongin masakan nih aku jadi inget ya sama TV competition show yang kemarin itu sempet rame gara-gara tayangan grand finalnya Itu tuh TV show yang inisialnya MC, yang jurinya ada tiga, yang pemenangnya si finalis cewek yang bikin seluruh dunia itu membelalakan mata saking nggak percayanya dia menang. Itu pasti tahu ya yang aku maksud ya. Nah, banyak sekali yang mempertanyakan, kok bisa dia menang? Kok bisa? Padahal, 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 begitu banyak sekali padahal. Dan banyak juga yang julid dan nyinyir di medsos bilang, ah, dia tuh pasti menang karena pakai ordal tuh. Ordal, orang dalam. Wah, masa iya sih ya? Tapi kalau iya, ya jadinya nggak fair dong ya, karena ini kan kompetisi gitu. Tapi anyway, by the way, Bas way emang sih di kehidupan nyata ini, koneksi dengan orang dalam itu memang terjadi ya? Ibu pernah berurusan dengan orang dalam? Atau malah sering? atau jangan-jangan ibu justru orang dalamnya <laughs> mari bu kita bericem sama orang dalamnya podcast bu ibu nih di sini sudah hadir <laughs> aku ibu inung dalam podcast bu ibu podcast bu ibu podcast bu ibu by ibu inung podcast bu ibu by ibu inung Pasti udah familiar sama istilah orang dalam kan ya Yang dipahami publik itu Orang dalam adalah istilah yang digunakan Kepada orang yang menjadi perantara Dan dianggap bisa memudahkan urusan gitu Urusan apa? Ya urusan apa aja sih sebenarnya. Mungkin selama ini kita taunya Yang berkaitan dengan urusan lamaran pekerjaan gitu Atau penerimaan karyawan di sebuah perusahaan gitu ya Kalau punya koneksi dengan orang dalam Yang juga kerja di perusahaan itu ya bisa dikatakan jalannya atau proses penerimaannya itu akan mulus gitu Nggak perlu tes-tes yang berbelit-belit gitu ya Apalagi kalau orang dalamnya itu uh, seseorang yang punya posisi pengambil keputusan di situ Seperti misalnya kepala supervisor atau manager gitu Atau malah direkturnya gitu ya, direkturnya langsung gitu Dan akan lebih memudahkan lagi kalau selain karena koneksi tadi ya Ada juga hubungan kekerabatan yang terjalin Misal nih, kebonakannya, gitu Langsung diterima kerjaan Atau ini mantu dari kakek saya, dan sebagainya, gitu Langsung bisa masuk ke perusahaan itu, gitu Gue ibu mungkin juga pernah dengar istilah nepotisme Nepotisme pernah denger nih kan, ya Di awal-awal dulu, istilah KKN dilampungkan Sekitar tahun 98-an itu KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme Nah, istilah KKN ini itu dulu merujuk kepada perilaku pemerintahan Orde Baru, sehingga akhirnya memantik peristiwa Reformasi 98. gitu. Nah, nepotisme ini bisa dibilang mewakili frasa orang dalam ini tadi, gitu. yaitu tindakan seseorang yang memanfaatkan jabatan atau posisinya untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabatnya di atas kepentingan umum. Dengan memilih orang yang bukan atas dasar kemampuannya tetapi atas dasar hubungan keluarga atau karena kedekatan gitu Jadi memang ada praktik yang dilakukan oleh orang dalam misalnya dalam pemerintahan atau dalam perusahaan Untuk hanya mengutamakan orang-orang terdekat utamanya keluarga ya untuk bisa juga ada bekerja di perusahaan atau lembaga pemerintahan tersebut Maybe it sounds wah nggak adil banget tuh padahal masih banyak banget orang yang pengen punya pekerjaan gitu dan ini kan bukan perusahaan keluarga toh bukan family business kok gitu sih nggak fair tuh nggak fair ya emang bu hidup itu nggak adil <laughs> tapi wait a minute bu nggak usah buru-buru ngecap sesuatu itu nggak adil atau nggak fair atau main curang gitu kalau misalnya Bu-ibu sendiri sebenarnya juga pernah diuntungkan dengan situasi The Power of Orang Dalam ini. Bu-ibu, kira-kira adakah orang dalam yang bisa memuluskan langkah si finalis cewek di TV show kompetisi masak itu sehingga dia jadi pemenang? Menurut ibu siapa orang dalamnya? Jurinya? Produsernya? Atau yang punya TV? Si ownernya itu? Hanya Tuhan yang tahu. Hmm, Bu-Ibu, coba Bu-Ibu ingat lagi. Sampai sejauh ini, berapa kali Ibu mendapatkan manfaat dari orang dalam? Orang dalam mana aja? Nggak harus sebuah lembaga pemerintahan, nggak harus perusahaan juga yang berkaitan dengan pekerjaan atau karir gitu. Berapa kali, Bu? Aku yakin pasti banyak sekali. Gimana rasanya, Bu? Asik ya? Emang... punya koneksi dengan orang dalam untuk bisa memudahkan kita dalam melakukan sesuatu itu emang asik banget asik banget seolah-olah kita itu punya shortcut gitu ya dalam mencapai tujuan kita ya enggak? jadi kita tuh enggak perlu ambil jalan yang panjang gitu yang berkelok-kelok, yang berliku-liku yang banyak kerikilnya yang harus pakai izin ini itu dan sebagainya cukup prolog lalu maksud dan tujuan kita sampaikan Lalu sama si orang dalam ini dibilangnya, eh, oke, okay, nanti kita proses. Eh, nggak tahunya, paling lama tiga hari lah. Tiga hari kemudian deal. Gimana nggak seneng kalau kayak gitu? Seneng lah ya, saya aja juga seneng. <laughs> Siapa sih yang nggak mau dimuluskan jalannya? Ya nggak, banyak. Tapi kalau bicara idealisme, pasti ada satu sisi idealisme kita juga yang berontak ya. Kalau tahu ada sesuatu yang terjadi karena orang dalam. Contoh nih ya, ibu dan teman ibu punya anak yang sama-sama mau daftar sekolah di tahun ajaran baru, misalnya. Prosesnya itu udah tertulis jelas langkah-langkahnya, syarat-syaratnya apa, harus mengikuti tes apa saja gitu ya. Tes ini, tes itu, sampai ke tahap yang terakhir. Eh tapi... Karena teman ibu itu punya koneksi orang dalam sekolah itu, entah gurunya, kepala sekolahnya, atau kepala TU-nya. Anaknya teman ibu yang lolos duluan, sedangkan anaknya ibu enggak. Ibu jadi uring-uringan, ibu jadi nyinyir. Ya pantesan aja, wong dia pakai orang dalam. Tapi, coba kalau anaknya ibu yang lolos, pasti ibu berbunga-bunga banget hatinya. Emang bias ya persoalan orang dalam ini? Ini baru level sekolahan loh. Gimana kalau mau masuk ke lembaga pemerintahan lewat jalur CPNS? Wah. Tiap kali ada penerimaan, pasti akan ada episode pernyinyiran kalau yang diterima itu sebagian besar karena koneksi orang dalam. Pasti itu. Akan ada seperti itu. Banyak yang akan bilang, Wah, soalnya itu pamannya kan. Orang dalam pemerintahan itu, departemen itu tuh, gitu. Itu si omnya kan, ini orang dalam situ, udah jadi kepala bagian. Kalau menurutku pribadi sih, kayaknya nggak perlu deh sampai jeli-jeli kayak gitu. Toh kita pun juga pasti pernah memakai jalur orang dalam, dalam hidup kita. Ya nggak, ngaku aja deh, ngaku aja bu, ngaku. Mungkin ibu sekarang lagi mikir-mikir, emang siapa aku punya kenalan ASN siapa? Nggak harus ASN. Nggak harus lembaga pemerintahan, Bu. Siapapun itu, pasti Ibu pernah menggunakan koneksi orang dalam itu. Contoh gampang aja nih. Pas banget nih musim liburan akhir tahun. Kalau kita punya orang dalam dari hotel A, atau hotel B, atau hotel C misalnya, pasti udah kita manfaatkan. Entah biar di diskon, tarif hotelnya... atau misalnya meskipun nggak didiskon tapi bisa memenuhi kriteria kamar yang kita mau gitu dapat ocean view atau dapat sky view gitu atau dapat mountain view misalnya atau misalnya dapat free tambahan fasilitas lain di hotel itu meski kita bayarnya tetap full gitu mungkin fasilitasnya cuma uh, free breakfast plus swimming pool tapi ditambahin Ada free room service, ada free nge-gym, dan yang lain-lain. Enak ya? Kalau kayak gitu, seneng nggak bu? Seneng kan? Seneng. Contoh lagi. Ibu punya kenalan orang dalam di resto. Pas liburan ini. Restonya rame, tapi ibu tetap datang ke situ. Eh, karena koneksi orang dalam tadi. Ya, yeah, the power of orang dalam. Ibu akhirnya dapat diskon. Ya, yeah, orang dalamnya udah bilang sama bagian kasirnya. Keluarga ibu ini nanti dapat diskon 50%. It's enak banget kan? Selain itu dapat complimentary menu. Terus pulangnya masih dibawain gift. Seneng atau seneng banget bu? Ayo. Ataupun pasti seneng juga kalau kayak gini ya ngesin <laughs> Jadi nggak usah buru-buru ngasih judgement ke orang gitu loh Ah itu pasti karena orang dalam, eh pasti karena orang dalam Itu pasti karena orang dalam Tapi di sisi lain dirimu juga menerima manfaat dari orang dalam itu gitu loh Jadi sama aja Untuk orang lain dirimu juga kena nyinyiran itu gitu bu Yang jelas orang dalam itu nggak melulu harus ada hubungan darah atau keluarga atau kerabat gitu ya bisa jadi awalnya malah nggak ada hubungan sama sekali tapi ada satu masa dalam hidup kita itu akhirnya bisa berrelasi berrelasi yang sangat dekat dengan orang-orang itu entah itu teman kita main waktu SD entah teman sebangku waktu SMP entah teman segeng waktu SMA Entah ternyata mantan pas dulu kuliah gitu ya Entah karena sama-sama wali murid di sekolah Entah juga karena tetanggaan Entah karena hubungan profesional Dan masih banyak lagi gitu loh Yang membuat kita bisa terkoneksi Dan kemudian terelasi dengan baik dengan mereka-mereka itu gitu Nah, relasi-relasi yang kita bangun dengan baik Dan dirajut dengan ketulusan Memang biasanya akan menghasilkan koneksi yang umurnya itu panjang Kalaupun misalnya nggak ada hubungan masa lalu, kadang dari obrolan pun itu bisa nyambung dan jadi akrab gitu ya. Misalnya kita ketemu orang yang baru, terus kita ngobrol, ternyata obrolannya nyambung, jadi asik ngobrolnya akrab gitu, karena misalnya punya uh, visi yang sama atau punya uh, interest yang sama, misalnya interest terhadap pendidikan atau interest terhadap buku kayak gitu, ngobrolnya jadi nyambung, jadi akrab. ...mungkin pernah sama-sama tinggal di kota yang sama... ...dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya kunci biar bisa punya orang dalam... ...dan akrab sama orang dalam... ...ya dengan memaintain relasi, gitu. Tapi jangan sampai juga ya... ...karena kita merasa ada kenalan orang dalam nih... ...terus apa-apa serba menggampangkan, gitu. Ah, gampang. Ntar bilang aja sama tante ini... ...kalau kita perlu ini, gitu. Ah, gampang. Ntar ketemu aja sama pak ini... Ah gampang kan udah kenal nih sama si om ini. Ini nggak baik juga sih kalau kita ngajarin anak kayak gini ya. Misalnya anak butuh sesuatu kayak gitu terus uh, kita ingat bahwa kita punya kenalan di situ terus kita bilang sama dia. Ah, gampang nanti bilang aja sama om ini gini, gini gini gini. Karena anak kita nanti jadi generasi yang menggampangkan juga kalau apa-apa udah kayak dijamin gitu loh sama orang tuanya. Kalau kenal sama ini urusannya lancar. Kalau kenal sama itu, urusannya mulus, gampang gitu Mungkin nanti bapaknya juga akan bilang Ah gampang udah kenal sama Pak De Jokowi gitu <laughs> Ya menurutku sih Tetap harus bisa mengusahakan sendiri ya Kalau bisa ya Bu ya Karena usaha itu Yang justru akan jadi kenangan kita Dan akan menjadikan hidup kita itu lebih bernilai gitu loh Bahwa aku tuh dulu pernah berusaha mati-matian Buat meraih ini loh gitu Gak gampang, tapi memang hasilnya worth it banget gitu Dan dari usaha itu, daya juang itu juga akan tumbuh gitu Kita jadikan itu sebagai pegangan kita ya bu ya Bahwa kita itu harus berusaha dan berjuang Kalau mau dapet yang terbaik nggak melulu ngandelin orang dalam gitu Karena pas hari penentuan di akhirat nanti ya Yang nentuin kita masuk surga atau enggak Itu juga karena usaha kita sendiri Bukan orang dalam <laughs> Thank you for being here with me Aku Ibu Inung See you on my next episode of Podcast Bu-Ibu